0: Gente, chama teu boy.
1: Posso começar com um beijinho? Chama tua namorada. Você
0: é muito gostosa. Chama teu pai, tua mãe. Menino veste ah, azul e você. menina veste rosa. Chama
1: também aquela tua tia, ó.
0: Tem uns viados que são igual uns héteros que tem na família. Chama as inimiga invejosa.
1: Eu sou bicha não, sou bichérrima, eu sou bichona, eu, eu, eu sou mais do que bicha. Chama os homofóbicos. Você e...
0: tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te Chama todo mundo porque eu sou o Pedro E eu sou o Murilo E tá começando o meu O seu O nosso Dark Room O podcast Da família gay brasileira Sim, queridos, é mais um podcast sobre coronavírus Mas esse
1: tem novidades pra comunidade LGBTQIA+. Então aumenta o som e vem com a gente a gente tem que começar pedindo desculpas, né? Nós divulgamos durante a semana que falaremos sobre homo transfobia mas Sim. diante dos fatos, de tudo que aconteceu nessa semana, de quarta-feira para cá especificamente, não dava pra gente fugir desse assunto, então a gente cancelou, adiou o episódio sobre o homo transfobia e resolveu falar de coronavírus, né?
0: A urgência da gente falar sobre o coronavírus era tamanha, que não caberia no mesmo episódio a gente falar de um assunto tão intenso e longo como homo-lesbo-transfobia e encaixar o coronavírus nesse mesmo lugar. Então vamos
1: falar essa semana de coronavírus e a gente guarda o homo, lesbo transfobia para depois. Então vamos lá, pessoal. Em 30 de dezembro de 2019, na China, o oftalmologista Li Wenliang enviou uma mensagem para colegas alertando sobre um possível surto de doença respiratória com sintomas semelhantes aos da síndrome respiratória aguda grave, a sars que matou mais de 700 pessoas no início dos anos 2000. O
0: médico recomendou aos companheiros de trabalho que usassem equipamentos de segurança para evitar a infecção. Ele ainda fez o alerta após perceber que, naquele fim de ano, o hospital no qual trabalhava já tinha recebido sete casos de infecção com sintomas
1: graves. Liu Wenliang é apontado como um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades. O médico de 34 anos foi um dos oito que a polícia chinesa investigou sob acusação de espalhar boatos relacionados ao surto. Olha que loucura. É um absurdo. Acredita-se que
0: o médico tenha sido contaminado no início do ano enquanto tratava de uma paciente infectada. Ele morreu no dia 7 de fevereiro.
1: Até esta semana, o vírus infectou 80.824 pessoas na China continental. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, o número de mortos por conta do novo coronavírus no país chegou a 3.189 até o final da sexta-feira, dia 13 de março. A China já parece ter contornado o momento mais agudo da pandemia. Tanto
0: que, na última semana, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa é o novo
1: epicentro de propagação do novo coronavírus. O coronavírus tem o RNA como material genético, por ser um microorganismo relativamente simples, ele é capaz de sofrer mutação de tempos em tempos, gerando um novo surto com características diferentes.
0: No início dos anos 2000, um outro coronavírus iniciou uma grande escala de contaminação também na China, a Síndrome Respiratória Aguda, ou SARS, como foi conhecida, que tinha um potencial letal bem maior que esse coronavírus de agora, mas uma transmissividade bem menor. Foram registrados 8.098 casos e 774 pessoas morreram.
1: Já por volta de 2012, um surto de outro coronavírus partiu do Oriente Médio, mais precisamente da Arábia Saudita. Era a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Foram 2.494 casos confirmados, com 858 mortes. A Covid-19
0: apresentava uma taxa média de letalidade de 3,6% até a última quinta-feira, dia 12. Na China, 3,9% e fora dela, 3,2%. A variação entre países pode ir de 0 a
1: 6,6% de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. A Sars tinha taxa de letalidade de 10% e a MERS matou 34% dos infectados. Se compararmos as taxas de letalidade, vamos
0: perceber que o novo coronavírus mata menos, mas se espalha com muito mais rapidez. E é aí que mora o perigo. Quando muita gente pega a doença e não se importa por acreditar que ela não é grave, o vírus circula ainda mais rapidamente
1: e chega às populações mais vulneráveis. No caso do novo coronavírus, a taxa de letalidade entre idosos acima de 80 anos pode passar de 15%. É muita coisa. Mas isso não quer dizer que os jovens estejam protegidos. Segundo reportagem do The New York Times, publicada no sábado, dia 14 de março, metade dos pacientes em estado crítico na França atualmente tem menos de 50 anos. O próprio
0: médico chinês que descobriu a doença é, morreu 34. com 34 anos. Muito jovem, né? é. Então é o seguinte, é hora de todo mundo ter responsabilidade coletiva. Mudar comportamentos, mudar atitudes... No caso da comunidade LGBTQIA+, algumas dicas são valiosas, olha só. Evitar balada, muitas estão fechadas, mas sempre rola aquela na encolha, que ninguém tá sabendo. Um amigo chama, ah, vai ser né, no Exato. sapatinho. Exato, tomar cuidado, não é hora disso. Lembra que você
1: precisa se proteger para proteger todo o seu entorno. Outra dica importante, evitar a pegação nos aplicativos. A gente sabe que é difícil, sobretudo para quem está solteiro, né? Em quarentena em casa. Pois é, mas o contato com pessoas desconhecidas eleva os riscos para você, para sua família e para os seus amigos, com quem você convive. O mesmo vale para quem curte frequentar saunas e outros ambientes voltados para o sexo. Pelo mesmo
0: motivo, profissionais do sexo precisam redobrar a atenção se for possível
1: suspender os atendimentos. Por fim, pessoas com sistema imunológico debilitado também precisam redobrar os cuidados. Por exemplo, pacientes oncológicos que estejam fazendo quimioterapia, pacientes com doenças autoimunes como o lúpus que usem altas dosagens de corticoides e pessoas que vivem com HIV mas não conhecem a carga viral atual e o nível de CD4. Vale lembrar que quem vive com HIV, mas tem a carga viral
0: indetectável e o CD4 normal, não possui riscos adicionais para a Covid-19. Tem que se cuidar como qualquer outra pessoa que não vive com HIV.
1: É muito importante falar desse assunto, né? Está todo mundo ligado, à imprensa, a televisão, todo mundo compartilhando informação o tempo inteiro. Também vale uma dica muito importante que, independente de você ser da comunidade LGBTQIA+, mais ou não, Vale replicar para pais, para avós, tios e tias, para que as pessoas acreditem em fontes confiáveis de informação nesse momento. Não vale ficar compartilhando boato que circula pelo WhatsApp, nem pelo Facebook, por redes sociais. Né, Pedro? Buscar informação precisa e adequada, porque tem muita gente inventando história nas redes sociais e isso não ajuda em nada. Hoje, domingo,
0: dia que a gente está gravando esse podcast, a gente está bastante assustado com algumas coisas que a gente está vendo. Enquanto as organizações de saúde orientam que as pessoas fiquem mais em casa, que evitem o contato social, a gente está vendo praia lotada. Aqui no Rio de Janeiro. Muita gente aglomerada na areia da praia. A gente tá vendo autoridades convocando o povo para manifestação na rua. E participando. E participando
1: mesmo com suspeita de contato com o vírus, com seus arredores contaminados. Pois é, a pessoa que a gente trancou na sala na semana passada, que devia estar tá lá na quarentena na sala. Não sauna. precisamos
0: mais citar o nome. Pois é,
1: hoje deu essa pinta no meio da manifestação. Um close
0: erradíssimo. Pegou
1: na mão das pessoas, devia estar tá isolado, enfim. Então é uma série de, de, de posturas muito questionáveis, para dizer o mínimo, né? Então, sendo muito franco,
0: se você quer negar que a Terra é redonda, se você quer achar que a Terra é plana, se você quer achar qualquer outro absurdo, tudo bem, ninguém vai ficar seu inimigo por isso. Mas não vale negar o que tá claro. Milhares de pessoas morreram na China na
1: Europa por conta de um vírus. Então, não é para brincar com o Covid-19. Porque muita gente tá ridicularizando ou desdenhando o potencial ofensivo dessa doença, dizendo assim, é uma gripe. É só uma gripe, mas gripe, gente, gripe é doença, que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de agir, de se comportar dessa forma. Gripe é uma doença e, sobretudo, ela é muito insidiosa, ela é muito traiçoeira quando a gente pensa nessas populações mais vulneráveis que a gente já apontou aqui. Idosos, pessoas imunodeprimidas. Então, fico alerta, é preciso se cuidar, sim. É preciso acompanhar o noticiário, é preciso obedecer as recomendações de autoridades, porque... A coisa está séria no mundo todo e tudo leva a crer que vai ficar séria aqui no Brasil também em duas ou três semanas. O lance é não ter pânico, mas é buscar informação e se comportar com responsabilidade.
0: Se você não está com medo do coronavírus porque você é jovem e não é de um grupo de maior risco para complicações da doença, pense que você pode ser um vetor, uma pessoa que tem a doença, que não vai complicar, mas que vai transmitir para o seu vizinho mais velho, para o seu avô, para sua avó, para uma pessoa que esteja com a imunidade debilitada passando perto de você. Então não é hora da gente negar que isso existe.
1: A gente fez o alerta para a população mais vulnerável, vale a pena incluir aí também pessoas com diabetes, com hipertensão, com doenças respiratórias prévias, asma, bronquite, tudo isso. Tudo isso merece cuidado especial. Então quando a gente começa a colocar todas essas pessoas aí em perspectiva, a gente vê que está falando de muita gente num risco potencial E por que, que é perigoso a gente não tomar essas medidas de, de contenção do vírus, da doença? Ah, mas a doença é boba. Ah, mas ela, ela complica. Em alguns casos, ela complica. E se todo mundo complicar, todo mundo que tem o potencial de complicar, complicar ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde não vai suportar prestar atendimento para todas essas pessoas. E aí, o cenário é bem caótico. Então, queridos se vocês não têm
0: sintomas graves... Se vocês não têm qualquer complicação, não frequentem emergência. Tentem evitar visitas a doentes internados. Muitas vezes já estão tá até proibindo essas visitas, Exato. restringindo, né? Visitas a presídios nesse momento estão proibidas. Visitas hospitalares estão bastante restritas. Então tentem, de fato. Missas já foram suspensas, cultos religiosos, cinema, teatro já foram fechados. E lembrando, mais um dado aqui do Rio de Janeiro em especial... O Rio de Janeiro é um dos lugares onde mais se tem contaminação por tuberculose.
1: É a terceira cidade no mundo em número de casos de tuberculose.
0: Então pense, a tuberculose é uma doença respiratória que não é de fácil transmissão. Você precisa ter um contato íntimo prolongado com alguém com tuberculose. Imagina se o Rio de Janeiro, que tem tanta gente com tuberculose, imagina quando o Covid-19 chegar nessas populações... Mais periféricas, mais aglomeradas, mais vulneráveis, como isso não vai ser catastrófico? E pode de uma sobrecarregar hora outra. a rede pública de saúde. Exatamente. Né?
1: E aí tem uma coisa que também é interessante: vale a pena você ficar aí, você que tem pais, mães, avós, você mesmo que, enfim, está fazendo tratamento, todo mundo faz aqueles exames anuais, é desejável que seja assim, talvez não seja o momento de buscar. É, é, serviços médicos agora, quando a gente está falando de situações que não são emergenciais, que não são urgências médicas. É claro, se você tiver uma crise de apendicite, você vai para o hospital porque não tem como. Mas ah, não, vou fazer uma consulta porque eu quero fazer um exame para. Não é o momento.
0: Não é hora de lipoaspiração, não é hora de lifting facial. Não é hora de cirurgia bariátrica, não é hora de vesícula,
1: de hérnia, não é hora de. Da chamada nem... cirurgias eletiva. Nenhuma gente. cirurgia eletiva. É isso. Dito, isso. dito isso, agora a gente vai para o epicentro dessa situação. Como a gente disse há pouco, a China deixou de ser o centro global né, da epidemia, da pandemia do novo coronavírus, e esse centro se deslocou para a Europa. E quem tá lá na Europa, que não apareceu na semana passada porque ainda tava curtindo férias... Vocês
0: estavam com saudades dele. E a
1: gente também. É o Wendel, nosso querido enviado especial.
0: Embarque,
2: portão 4. Fala, rumos babadeiros, como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de vocês, de tudo isso aqui, e tô muito feliz de estar de volta. E também vem com uma novidade. Nessa nova temporada do Dark, eu não vou apenas dar dicas de lugares mas vou também falar um pouco das minhas impressões sobre o mundo. Nesse momento, não tem como falar de outra coisa que não seja de coronavírus, né? Não sei se todos sabem, mas atualmente eu moro na Alemanha. Eu já havia gravado minha participação para esse EP antes, mas estou regravando agora, domingo à noite, porque as coisas mudaram um pouquinho de dois dias para cá. De uma forma geral, a sensação que eu tenho é que as coisas permanecem tranquilas, mas agora há um certo clima de tensão no ar. A partir de amanhã, fecham bares, clubes, bibliotecas, museus, teatros, cinema, enfim... Toda atividade social vista como não básica, apenas supermercado, farmácia e bancos irão funcionar normalmente. Mas o é interessante é que é perceptível notar que as pessoas realmente já estão mais reclusas desde agora. Aqui em frente à minha casa tem um restaurante que normalmente tem movimento considerável aos domingos e agora ele está completamente vazio. O fluxo de carros e pessoas está também bem abaixo do habitual para essa hora e quase todas as casas estão com luz acesa. Sinal de que as pessoas realmente estão dentro dela, né? Hoje, as prateleiras de álcool em gel, sabonete e papel higiênico estavam bem vazias nas duas farmácias que fui. Mas eles garantiram que chegaram mais suplementos desse tipo amanhã. O estado que eu moro aqui ele é o mais afetado na Alemanha até então. Talvez por isso eu esteja sentindo uma tensão maior, porque a todo momento algum amigo manda mensagem perguntando como estão as coisas. Mas, em contrapartida, os noticiários seguem cobrindo toda a situação aqui e na Europa como um todo de uma forma muito tranquila. E o tempo inteiro, eles nos passam alguma informação para acalmar a população. Como, por exemplo, aqui na Alemanha, que a mortalidade do vírus é quase zero. E eu confesso que isso realmente tranquiliza. Agora, falando um pouquinho como morador na Europa mesmo até o momento, eu tô com uma sensação grande de impotência e um pouco ansioso. Toda hora eu paro para ler notícia e ver se tem algo novo, ainda mais quando não se sabe ao certo quando as coisas voltaram ao normal. Mas, para finalizar, eu quero trazer um dado interessante. Vocês acreditam que tanto aqui na Alemanha quanto na Itália, as encomendas de artigos de sex shop aumentaram muito nos últimos dias? Está vendendo mais que em período de Black Friday, ou seja... Estão todos se preparando para ficar em casa, mas mesmo assim não caírem na rotina. Bom, Rumis é isso por hoje que eu tenho para falar. E semana que vem eu volto com algo novo para vocês. Beijo!
0: É isso, meu povo. Tem coronavírus, tem quarentena, mas ninguém tá morto, não! <risos> o Wendel sempre arruma um pé para sacanagem. Sempre! <risos> Olha, francamente. Mas é verdade, né? Uns choram, outros vendem lenço, já dizia o ditado.
1: Agora tem uma coisa interessante disso que ele falou, do desabastecimento de álcool gel e tal. Hoje, dia 15 de março, a gente foi ao supermercado aqui perto de casa e percebeu também um desabastecimento ali nas prateleiras do mercado, né? Principalmente carne, alguns produtos de limpeza, a gente notou um impacto. E isso, gente, isso é motivado pelo pânico. As pessoas começam a viajar achando que vai faltar tudo, então é melhor estocar tudo. As autoridades recomendam que não se faça isso. O ideal é que você compre, sim, alguns produtos de limpeza, observando também a quantidade, para observar também a validade, mas não estoquem coisas, porque não pode faltar. Né? As pessoas precisam também ter acesso. Não adianta você e sua família estar tá com uma dispensa super abarrotada se o teu vizinho do lado não vai estar, tá, vai ter que sair, vai ter que se expor e vai trazer a infecção para o lado da sua casa, no final das contas. Né? Além de
0: evitar desperdício também, muita coisa estocada estraga, são perecíveis... As pessoas não têm como conservar tanto assim as coisas em casa. Enfim, tem que seguir mesmo as orientações. Semana a semana as notícias vão rolar, novas orientações vão surgir e a gente tem que estar atento
1: o tempo inteiro ao que vai vir de novo. Esse podcast pode estar
0: desatualizado daqui a 24
1: horas. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Na quarta-feira eu gravei um vídeo para o meu canal falando sobre o coronavírus. Foi o primeiro vídeo em que eu falei desse assunto. Eu gravei o vídeo, enquanto eu estava editando, o número de casos subiu duas vezes, aqui no Brasil. De ontem para hoje, São Paulo subiu 72%. Então, assim, na quarta-feira eu estava falando ali, olha, o Brasil cruzou a fronteira dos 50 casos. Hoje, nesse momento aqui em que a gente está gravando, isso vai estar tá desatualizado certamente já nessa segunda, são mais de 170 casos confirmados no país. Então, quer dizer, mais de três vezes o número tinha sido registrado na quarta-feira. Então, isso vai crescer muito. A, a, essa pandemia, o vírus, ele se transmite de forma geométrica, não é aritmética, né? Então é uma progressão muito rápida, por isso que a gente fica vendo assim todo dia, nossa, mas ontem eram 100, hoje são 170, e amanhã provavelmente vão ser 200 e tantos ou 300. A expectativa é que a infecção exploda mesmo, muita gente, daqui a duas a três semanas. Por isso que é tão importante que a gente tome essas medidas preventivas para evitar que esse pico da epidemia, da pandemia aqui no Brasil seja tão agudo para também evitar a sobrecarga nos serviços públicos de saúde. Bom, dado todo esse recado sobre o coronavírus... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar? Isso mesmo! Hoje a gente vai ter um quadro que a gente não teve na semana passada na estreia da nossa segunda temporada. É verdade. A
0: gente falou muito de sexo no último episódio e hoje a gente vai falar de amor, de fofurice, de nhan. <risos> é <risos> Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now.
1: Vou começar lendo o relato que chegou pra gente... Por direct no Instagram. Aliás, qual é o nosso Instagram? Podcast__dark_hum. Pois é, o Rumi escreveu pra lá dizendo o seguinte. Olá, meninos, tudo bem? Estou adorando a nova temporada do Dark Room. Voltaram em grande estilo mesmo. Desde a inauguração do quadro Juntos e Shallow Now, estou querendo escrever para vocês. E agora, vi uma oportunidade. Eu sou fascinado pelo podcast de vocês. Muito obrigado.
0: <risos> Tanto que eu apresentei para o meu namorado e agora ele também é um roomie. A gente ama casais de ouvintes. Oh, escuta apertadinho, juntinho. <risos> Na terça-feira, dia 17 de março, fazemos quatro meses juntos e gostaria de contar a nossa história como presente de mês
1: versado. Ah, sobe
0: o som! É aquela fase do amor, né?
1: Por motivos de segurança, usarei nossos codinomes. Ele vai entender. Sou raio de sol. Oh! E ele se chama Girassol. Oh! Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol fica um gentil carrossel Fica um gentil carrossel Nos conhecemos há quase um ano. Eu publicava um livro online numa plataforma, e ele era um dos leitores. Num belo dia, recebo uma homenagem dele no Instagram por causa da história. Desde então, começamos a nos falar. Com o tempo, viramos melhores amigos. Adoro, Sim. adoro essas amizades. Ai, que ai. Que evoluem. É. <risos> Os meses
0: foram passando e o sentimento foi surgindo. Mas não queríamos admitir. Bastou um empurrãozinho de uma amiga nossa para nos darmos conta do que queríamos. Sempre
1: tem uma amiga. Em novembro do ano passado, começamos a namorar. Ele é do Espírito Santo e eu de São Paulo. Olha! Apesar da enorme distância física, fazemos até o impossível para nos sentirmos perto um do outro. Haja FaceTime, Skype, né? Nos falamos todos os dias, conversamos sobre qualquer assunto, fazemos todo tipo de chamada. Sempre estamos lá, um para o outro, no que for preciso.
0: Gerasol me dá força e amor. Tudo se enche de cor. A cada dia tenho mais certeza de que fiz a melhor escolha da minha vida quando disse sim. A distância não significa nada quando se ama alguém que significa tanto.
1: E aí ele finaliza. Esse é meu relato, Musos. Ai. Amo, Musos. Me deixariam muito feliz se ele fosse pro próximo episódio no Juntos e Estelo, ou talvez no Correio Dark. Amo muito meu girassol e quis abrir meu coração para vocês.
2: Gira, 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 gira,
1: gira, Que lindeza de história, né? Peraí, quem escreveu pra gente? Quem escreveu foi o Raio de Sol, que lindo! Então, Raio de Sol e Girassol, beijos pra
0: vocês. Raio de Sol mora em São Paulo Girassol no Espírito Santo! Beijos, pra Ótimo vocês. pra não ter coronavírus, né? Pra <risos> distância, né?
1: Exatamente, namoro em home office! <risos> Parabéns pelos quatro meses de namoro, que vocês sigam curtindo essa relação! Parabéns pela história e que vocês daqui a pouco mandem mais relatos pra gente, contando como foi o primeiro aniversário. Feliz mês, versário, querido. Né, Como foi o segundo, enfim. Isso. Vocês sigam se curtindo muito. Beijocas. E florescendo juntos, né? Já que a gente tá falando de um raio de sol e de um girassol. E se você quiser contar sua história de amor, sua história de romance, né? Sua história de Quentinho no coração. Escreva para o Juntos e Shallow Now. Você pode mandar um e-mail para podcastdarkroom@gmail.com ou mandar o um direct para podcast__dark__room. Mas eu tenho Twitter, eu não tenho Instagram. O que, que eu faço? Arroba vem para o Darkroom. Maravilha. Diante de
0: todo esse amor e aconchego, a gente vai passar para o nosso próximo quadro, que é um quadro um pouco mais quente. Não é a sauna, mas não. é um pouco mais quente do que o Juntos e Shallow Now, que é o homenagem no Dark.
1: Então, meu povo. Ah. Esse quadro estreou pra quem tá chegando hoje, estreou na semana passada. Se você não
0: ouviu o primeiro episódio da segunda temporada deste podcast, Homenagem no Dark, é um quadro em que a gente vai falar de relatos que vocês nos enviaram. Sobre sexo, tá, gente? Só que os relatos é do Toma da do Vucu Vucu. É isso. É sexo. Ó, oh, ó. Oh. Exatamente, do tapa na cara. <risos> Não, não precisa é. tapa na cara. Não
1: era bem isso que eu tava imaginando. Eu sou no. Com sem tapa na cara. <risos> ou com tapa, sem tapa, tanto faz. Oh, meu Deus! É, porque às vezes o tapa não é da mão, é. às vezes o barulhinho não é bem da mão, é. batendo que é. vem. E o quê? Não, vamos ao relato. Vamos Antes ao relato. Que a gente te embole mais ainda.
0: <risos> Minha história começa em uma balada gay que é Open Bar no Rio de Janeiro. Nessa balada toca muito funk, então vocês já podem imaginar a baixaria que fica depois das 2 da manhã com
1: todos muito bêbados e animadinhos. Sim, imagina. No meio dessa animação toda eu fui pegar uma bebida no bar e trombei com um cara lindo demais. Trocamos sorrisos e eu cheguei forte na investida porque não gosto de perder tempo. Ele, muito gentil, disse que não curtia e que estava ali com a noiva. Sim. Me desculpei, ele disse que estava tudo bem e ficamos ali conversando. Até que ele me convidou para ir lá conhecer a noiva dele. Hum.
0: Chegando lá, a noiva dele, super simpática e tão linda quanto o boy, apesar de até então se dizerem héteros, eles estavam levando as brincadeiras na esportiva. Até que começaram a surgir comentários do tipo Já imaginou nós três juntos? Uh. Se eu fosse gay, eu pegaria caras como você. Uh. Se eu descobrisse que o Daniel, que é um nome fictício, me traísse com um cara igual a você, eu até perdoaria. E todos tacando mais álcool pra dentro.
1: Naquela altura, continua o nosso rumo que a gente vai manter aqui sob sigilo. É aquela história, né? O álcool entra, a verdade sai. Pois é. Ele diz que já tinha até esquecido que tinha ido com os próprios amigos E ficou com o casal o resto da noite Num dado momento, começamos a falar sobre beijo triplo Eles disseram que nunca tinham feito E eu disse que nisso eu podia dar aula E aí, do nada, o Daniel olha pra Tati, que também é um nome fictício, e diz Vamos tentar? Ela deu um sorriso e eu ainda sem entender direito fiquei sem reação E claro... Começamos a nos beijar ali. O Daniel segurava minha nuca com tanta força que confesso que as pernas bambearam. Olha. Ah. Ficamos um tempo
0: ali até que a Tati falou: vamos com a gente pra casa? Hum, hum, gente. Não precisava nem ler o relato até aqui, gente, que a gente sabia é, que... O Daniel segurando <risos> a nuca com força, hum, hum. Enfim. Eu nem respondi, saí puxando os dois em direção à saída. Vamos. <risos> Chegamos no carro, a Tati fez questão de que eu fosse no carona e ela no banco de trás. Afinal, eu era o convidado. Hum. Fiquei meio assim, mas ok. Meio assim empolgado, né? Vamos é, ser sinceros. Meio assim defina. Né? <risos> no caminho, o Daniel foi com a mão na minha coxa e a Tati mexendo no meu pescoço. Pensei que estava no paraíso. Ai não, um com a mão na minha coxa do meu pescoço, acho que eu dormi. <risos> O ar condicionado na cara, cansado.
1: É, eu acho Beba. que a mão na coxa, às vezes, devia resvalar, é. alguma coisa. Uma marcha ali pra passar. O volume. <risos> Quando chegamos, Daniel fez questão de dizer. Olha, eu não sou gay, não vai rolar sexo de nós dois. Só a gente com ela, ok? Ok. <risos> Fiquei um pouco frustrado, mas disse ok. É, okay. Não ia perder viagem uhum. e ela realmente é linda. Então começou a pegar assim. Pega, 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 pega. percebi que na hora dos beijos triplos, a Tati estava frequentemente saindo mais rápido e segurando a minha cabeça e a do Daniel para que só nós dois ficássemos nos beijando. Até que os beijos foram evoluindo, evoluindo, e ele já não se importava mais de me beijar sozinho. Que
0: bom, né, que evoluíram rápido. Né? As coisas foram esquentando, o sexo começou e, de fato, naquele momento não rolou nada além de umas boas lambidas entre eu e ele. A penetração foi somente na Tati, mas mesmo assim foi muito bom.
1: Aí mesmo assim Aí, né? Parece... Ah, comemos Tati. É. Mesmo assim foi bom. Não, não foi... tinha carne, mas tinha frango. É, né, não, é, foi... não. A Tati é uma gostosa. a Penetração foi no Tati, foi Tati era foi linda, ótimo, né? sim. É. Olha a misoginia. Hum.
0: Assim que acabamos, a Tati foi pro banho e ficamos eu e ele na cama conversando. Agora que eu quero ver! Então, sem mais nem menos... Subiu em cima de mim e começou a me beijar. Olha. E falava para não fazer barulho para a Tati não ouvir. Olha! E foi descendo para me chupar e eu agora entendendo menos ainda.
1: Ele vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Ele ficou ali um tempo. Eu dei, tudo, eu dei um super tom dramático, né? É. Você já voltou animado. Mas né? o cara tá ali um tempo, <risos> ele ficou ali um tempo. <risos> Gostei do ele, ficou atento em Fara Ele ficou ali um tempo, um ou seja, tempo Daniel se dedicou <risos> Daniel que não ah, é Edith, gay não participa. disse você não, tá, ah, você não tá igual... é pra criança <risos> Você é igual a Tati, tá no banho é. Daniel que não é gay Se dedicou ao boquete Como podemos perceber aqui Ficou ali um tempo Então disse que não queria que a Tati soubesse daquilo Respeitei o pedido dele E seguimos fingindo como se nada tivesse acontecido Nesse tempo em que Tati ficou no banho Logo depois de tudo isso, eu tomei meu banho e me despedi pra ir embora e, claro, trocamos contatos. O ponto é, depois
0: disso, eu mantive mais contato com ele do que com ela, mas falo com ambos ainda. <risos> manda um emoji pra Tati e o Daniel troca uma bíblia, né? Assim Queridos, vocês já querem adivinhar qual é a dúvida <risos> do, do, da cartinha, né? Mas eu vou ler. Não somos amigos, nem nada, mas frequentemente ele diz coisas como, nunca fiquei com outro cara além de você e tenho curiosidade de ir além, mas só com você. Só faço com você. Só quero com você, exatamente. Não sei
1: se é verdade e isso nem me importa também, mas a dúvida é, dois pontos. Vocês vocês acham que é certo eu encontrar o boy de novo pra gente terminar o que começou? Confesso que tenho muita vontade, porque o boy é muito feito pra mim. Mas e a Tati? Devo seguir meu tesão ou ficar com a consideração pela Tati que me proporcionou tamanho prazer também? Me ajudem! Risos no final.
0: É isso, meu bem. Não dava mais pra gente ter tanta expectativa de que não seria essa a sua dúvida, né? Sim, acho que seria uma deslealdade com a Tati, até porque a Tati participou do vucu-vucu com vocês e era isso. Agora, terminar algo que você começou... Vocês terminaram! Não, não ficou nada por fazer também, não é, não é essa a questão, né? A questão é se você vai se encontrar com ele sozinho e essa decisão só cabe a vocês dois. Mas no meu entendimento, sim, ele é casado, a Tati conhece vocês e vocês já transaram os três, então me parece sim uma deslealdade. Mas assim, não que eu vá te julgar por
1: isso. Enfim, posso falar? Pode, vai lá. Eu acho que você deve encontrar o boy Jesus. sem Tati. Acho que você <risos> deve encontrar o boy sem Tati. Eu acho que Tati... Adoro quando a gente discorre Acho que Tati tá na vida pra jogo e tudo bem. Eu acho que talvez ela seja uma pessoa muito mais aberta, vanguarda, pra usar um termo, hum. final, do que a gente tá supondo. Né, porque vamos imaginar assim, não é qualquer mulher que vai topar numa balada hétero, aparece um, um, um outro cara e o cara é bi e aí dá em cima do namorado dela e ela né, fica a noite inteira conversando e vamos os três sair, e aí curte, e aí começa a sair do beijo triplo pra vocês dois caras se pegando, então assim, acho que ela tá no mundo pra viver experiências maravilhosas, se ela tá feliz, ponto pra ela, então beleza. Se gerou esse desejo, eu acho também, discordo do Pedro aqui na interpretação, eu acho que vocês não chegaram aos finalmente, né? Embora a boquete seja sexo, viu, gente? Tá tudo certo. Mas eu acho que você ficou com desejo, e principalmente o tal do Daniel, ficou com o desejo de fazer algo mais, que ele diz nunca ter feito com homem nenhum e só quer fazer com você. Se vocês têm essa vontade, eu acho que vocês devem. Acho que vocês devem. Eu acho, gente, que vocês devem, é isso, não vou me explicar. Fiquei com a sensação de que sim. Porque a vida é essa, a gente é humano, às vezes a gente falha. Pode ser questionável a atitude? Pode ser questionável a atitude, mas eu acho que talvez ela nem se importe tanto assim, no fundo, no fundo. Ou
0: seja, ajudamos muito pouco no seu questionamento. É, porque assim, 50% pra cada lado. Um diz que sim, outro diz que não. Você, nosso ouvinte, que escutou essa história que quer dar seu pitaco também, a gente encaminha pro dono da mensagem, pode mandar pra gente no podcast underline dark, underline rum... No arroba Vem Pro Dark Room e no
1: e-mail podcastdarkroom@gmail.com Porque só uma coisinha aqui que eu pensei agora. Tati foi pro jogo, né? Topou e tal, a festa toda, beleza e tal. Despertou essa vontade lá no Daniel. Se não for com o nosso Rumi, Daniel provavelmente vai, vai com algum lugar, vai com alguma outra pessoa. E Tati até vai comer bola nessa história toda aí. A
0: diferença é que o nosso Rumi conhece a Tati, o outro não conhece.
1: É, é. A vida é assim, né? A vida é complexa. É isso. <risos> Não, temos um mais, é. Não temos um acordo. Não temos <risos> um acordo. Enfim, como o Pedro já disse, vocês também podem opinar. São muito bem-vindos os comentários de vocês, sempre nas nossas redes sociais. A gente adora, inclusive, receber as mensagens de vocês. Bom, chegou a hora da sauna. Diga aí, doutor Pedro, quem que a gente vai trancar na sauna nessa semana? Um
0: rabino ultra-ortodoxo de Israel afirmou que a pandemia de coronavírus acontece por conta das paradas do orgulho LGBTQIA+. Olha, francamente, né? Ai, tem um sobe-som assim? Isso
1: é uma vergonha.
0: O nome do rabino, se vocês quiserem botar na boca do sapo, é Meir Mazuz. Ele atacou a comunidade LGBTQIA+, e culpou lésbica, gays, bissexuais e trans pela disseminação do vírus. Ele disse que as paradas do orgulho LGBTQIA+, são contra a natureza. E disparou, abre aspas, quando alguém vai contra a natureza, quem criou a natureza se vinga, fecha
1: aspas. Esse senhor dos absurdos falou mais. Disse que os países árabes não serão afetados pelo novo coronavírus porque, abre aspas, não tem essa inclinação do mal, fecha aspas. Ele também afirmou que o alto número de casos da Covid-19 no Irã se deve ao ódio a Israel. V. No Irã, até esse domingo, dia 15, mais de 700 pessoas já morreram em decorrência da doença. O Rabino também disse que Israel estaria
0: protegido contra o coronavírus. Certamente ele é mais um afetado pela epidemia do preconceito e do negacionismo científico. Pois é. Basta qualquer pesquisa rápida pela internet para descobrir que lá em Israel já foram registrados mais de 100 casos da Covid-19 e que as lideranças do país cogitam instaurar um governo de emergência.
1: Pois é, eu fico muito impressionado porque além de todas as notícias horríveis que a gente tem que ver por conta dessa pandemia do novo coronavírus, a gente percebe pelo mundo muita gente fazendo uso político e fazendo também um uso que seria pseudo-religioso, vamos dizer assim, dessa situação para poder reafirmar preconceitos, valores, discursos de ódio, né? como esse rabino aí, lamentável, mais do que justificada a ida dele para a
0: Eu tenho muita dificuldade de acreditar que ele próprio acredita no que ele diz. Então, diante disso, só vejo má intenção e uso do próprio protagonismo religioso dentro da comunidade judaica para disseminar
1: preconceito. Lamentável. Vai para a diabo. E
0: depois da sauna, vem a hora da gente dar aquela delicinha, hum. aquele crocantinho.
1: Ai, saindo do forno. O biscoito da semana. É esforço, é esforço, é esforço, é gente, olha só essa notícia. Pra não dizer que tudo que tá relacionado ao coronavírus é ruim. Não, tem coisa bem prazerosa aí. <risos> O gigante dos vídeos adultos online, Pornhub. Ah. Não sei se vocês conhecem esse site, eu não conhecia. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Eu só, eu só uso o Google, eu não acesso, <risos> não sei. Só lê notícias. Só lê notícias. G1, enfim. Bom, mas esse site que diz que é famoso, que tem. Deve ter o quê lá? Tem. tem são, são anedotas? São, é. Enfim. Ele diz que tem uns vídeos de memes, umas coisas legais ali. Uma moças que, que gritam, al... enfim. Ah. Esse site anunciou uma boa ação a fim de ajudar os italianos em quarentena por conta desse surto horroroso do coronavírus no país. Para que eles possam passar o tempo que vão ficar ali em casa, né, no ócio, o que, é que o Pornhub vai fazer, Pedro? A empresa anunciou que vai distribuir assinaturas prêmios de seu serviço
0: durante todo o mês de março, <risos> além de doar uma parte dos seus lucros para hospitais locais. É o famoso patrão enlouqueceu. O patrão enlouqueceu. Olha. É isso aí, minha gente. Vocês não entenderam errado. Cês... É pornografia gratuita. Você
1: <risos> está muito empolgado. Né?
0: <risos> Aparecendo Ferante é isso mesmo, freguesa. Você não entendeu errado. Tá liberado. Você é. vai ficar em quarentena. Não tem entretenimento. Alguém na sua família tá com suspeita de coronavírus, isolado num quarto, você no outro,
1: seus problemas estão resolvidos. Punheta em liquidação. <risos> é isso. Se eu trabalhasse no jornal, manchete seria punheta em liquidação. Tá liberado. É isso. Como é que diz lá é, 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 liquidação em italiano? Será? Quero descobrir. Liquidazione! Liquidazione! Punhetone, liquidazione! Amore mio! <risos> Olha, mas é uma sacada muito boa, né? Uma sacada Nossa. de marketing, empatia, e a gente tá falando... Muito assim.
0: até do que qualquer outra coisa. Pois
1: é, e também tem um posicionamento de marketing aí, a empresa fica bem na foto por conta disso. E sobretudo a ideia de doar parte dos lucros para hospitais locais, porque minha gente, pornografia movimenta bilhões na internet. Então se vai doar parte dos lucros, vai ajudar certamente muita gente. Portanto, o biscoito merecido para a galera do Pornhub, que vai fazer essa quarentena ficar muito mais gozada lá na Itália. <risos> Dado esse biscoito, Dado esse biscoito, biscoito ao leite, um biscoito lambuzado, <risos> um biscoito
0: molhado. É um biscoito bem molhadinho. A gente vai chamar a mulher mais molhadinha desse podcast.
1: Ah, é. ela é maravilhosa. Todo mundo abrindo espaço ela É uma simpatia, né? A docinha, a suculenta, a loucura. <risos> A contagiante, a maravilhosa, a endêmica, a excitante, a gostosa, a salve salve, a palpitante, a crocante, a trepidante, a suculenta. Eu já falei isso. Perdi. Né? <risos> Bete
0: Faria. E vamos nós outra vez. Vamos olhar aqui quem a Beth vai fazer essa semana. Mariela. Olha,
1: peraí, 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 que eu acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp e a mensagem é da Beth. Vamos ver qual é a mensagem, o que que Beth nos fala essa semana, quem ela vai fazer. Olha isso, meninos, estou em casa recolhida, obedecendo as instruções das autoridades competentes. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não é hora de me arriscar a fazer ninguém. Estou acessando a minha conta premium do Pornhub e vou me divertir sozinha. Ah. Um beijo para todos os rumes. Fiquem bem e se
0: previnam. Beijos, Beth. Olha, oh, maravilhosa. lindeza! Beth não é boba não, minha gente. É, de fato, não é hora de Beth fazer ninguém. E nem nós aqui tá na hora de ficar fazendo muita gente não. É isso aí. Então o recado da Beth é para ser escutado. Beth veio aqui nos avisar, reforçar e dar o exemplo, que é mais importante. Close
1: certíssima. Ela não erra, né? A Beth é perfeita. A Beth é perfeita. A Beth é a rainha, é a madrinha desse podcast. Maravilhosa. Então, mirem-se no exemplo da diva Beth Faria. Não façam desconhecidos nesse momento. Se cuidem. Lavem bem as mãos. Use álcool gel se não der pra lavar as mãos. Carreguem sempre o álcool gel na bolsa. Cuidado pra não confundir o álcool gel com lubrificante, que vai arder. Né? Identifica com a etiquetinha. Por se favor, Se estiver muito hein? perto
0: um do outro. Por Exatamente. Favor. Não bota
1: na mesma necessidade. Por favor, porque isso vai ser, vai ser esquisito. Exatamente. É isso. Cuidem-se, cuidem das pessoas mais próximas e lembrem daquilo que a gente falou logo no começo do episódio de hoje. A responsabilidade é coletiva. Né? A gente vive em sociedade. Então esse é o momento daqueles que comprovam que as atitudes individuais têm impacto, sim, no coletivo e, se a gente não quer sofrer consequências mais graves, é fundamental que todo mundo se comporte de acordo com aquilo que as autoridades responsáveis têm sugerido. Igual a gente sabe que vacina é pacto social, que
0: ninguém se vacina para se proteger, e sim para proteger quem não pode se vacinar, a prevenção do coronavírus também é pacto social. Mesmo que você não esteja com medo porque não haverá grandes consequências na sua vida, você tem que se prevenir porque alguém que se pegar o coronavírus vai se dar muito mal, pode estar perto de você. É isso. É isso, minha gente. A gente fica por aqui, espero que semana que vem a gente volte com melhores notícias, com mais coisa boa para falar do que o coronavírus que está sendo a princípio tão devastador no Brasil e no mundo. Mandem mensagens para gente, sugestões, relatos, de ideias de quadros e a gente segue com esse podcast tão interativo, onde vocês nos ajudam semanalmente a criar todo esse conteúdo.
1: Quero só falar uma coisa para vocês nesse finalzinho. O nosso episódio sobre homo-lesbo-transfobia não foi cancelado, ele foi adiado. A gente quer fazer um especial sobre esse assunto. Esse, como a gente disse lá no Instagram, um tema que é transversal, está presente em todos os nossos episódios. E a gente está bolando um esquema aqui. Em breve, a gente vai divulgar nas nossas redes um WhatsApp para que vocês possam mandar áudios relatando experiências vivências relacionadas a homo -lesbo transfobia A gente quer trazer a voz de vocês pra dentro desse episódio especial que vai discutir esse tema tão importante pra nossa comunidade.
0: Né? Não vai ser incrível vocês participando desse podcast com a gente? Pois é, a gente Eu já falou. tô
1: ansioso pra ouvir a voz de vocês também. Então fiquem ligados no nosso Instagram e no nosso Twitter que a gente vai divulgar lá em breve esse número de WhatsApp pra vocês participarem mais ainda do podcast da família gay brasileira com a gente. Tá certo? Beijo pra vocês, boa semana e até a próxima. Beijo, até semana que vem.